0: Olha só, gente, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Gente, como é bom voltar pro Brasil, como é bom a gente voltar a andar pelas fazendas brasileiras e como é bom a gente encontrar amigos, né? A gente está numa mesa de almoço aqui, numa fazenda maravilhosa, Fazenda Matão, aqui em Botucatu, no interior do estado de São Paulo. E esse casal que tá aqui do meu lado hoje, eu conheci esse casal tem mais ou menos uns 15 dias e tal, e a gente gravou um programa que vocês vão ver na semana que vem, acho que é no domingo, dia 11 de fevereiro, vai ter um programa. Super especial, esse povo é, teve aí num evento com o pessoal da carne, o pessoal que é considerado aí o melhor restaurante do mundo. Foi um negócio bacana. Fica só esse spoilerzinho aí para vocês verem. Mas hoje eu tive a felicidade de, olha, eles me convidaram para vir almoçar aqui, gente. Olha que maravilha! Eu sempre fico honrado com esse convite, e como eu sou facinho, né, gente? Estou aqui e vocês vão ver essa entrevista do Fala Carlão antes dessa, dessa, desse domingão aqui. Eu tô falando da Denise Amorim, que tá aqui do meu lado. Denise, obrigado,
1: viu, pelo convite para almoçar, viu? Imagina, é um prazer. Além do que eu sei já que você come pouco, então não teve problema.
0: <risos> Denise, a Denise é o seguinte, agora ela já aprendeu. Eu acho que vai demorar para ela convidar eu de novo, porque eu aceito os convites facinho. E aqui do meu lado esquerdo, o Pericles Hasson, que é o marido dela. Você viu? O marido dela tem uma história, depois vocês vão ver lá no Domingão, se não me engano, eles foram... Meio que estudaram juntos, uma coisa assim. Você tá bom, Pérez? Tudo ótimo, prazer ter você
2: aqui com a gente e já participando da família, né? Isso é, é muito legal.
0: Eu não perco uma chance de melhorar meu, meu relacionamento. Eu tenho, eu tenho uma palestra que eu falo sempre o seguinte, viu, Denise? A gente precisa começar junto com os amigos. E eu pergunto na palestra o seguinte: quanto de sal você tem comido com seus amigos, com, seus, com a sua família, né? Eu aprendi com um amigo e ele falou assim: senhor, você, sal é pouquinho que a gente. A sua mãe punha um pouquinho de sal. Então já comer um quilo de sal com uma pessoa? É, é difícil? Difícil, né? difícil, ninguém come um quilo, né? Denise, vamos começar pela Denise, vamos começar pelas mulheres aqui. A Denise. O pai dela, eu já tive nessa fazenda, olha, tem mais história, não é só a história de 15 dias atrás, eu já tive aqui nessa fazenda o Birajara Amorim, Amorim isso mesmo, ele por um tempo criou gado leiteiro e nós, eu, vocês sabem, eu fui até presidente da Associação Paulista dos Criadores de Girleiteiro, e nós tivemos aqui nessa fazenda a convite dele, passamos aqui umas horas ótimas, almoçamos, estava o presidente da entidade, na época, da entidade nacional, que era o Silvio Queiroz, a quem eu quero mandar um forte abraço, e a gente passou horas boas aqui. Então, eu tenho vários motivos para aceitar. Obrigado pelo convite, explica como é que é essa fazenda Matão hoje.
1: Então, a fazenda, quando o papai comprou, ela era de café, uhum. aí era tudo terreiro de café em volta da sede, e ele foi devagarinho né, cortando os pés de cafés uhum. e começou a criar gado gir, que foi a paixão dele, a primeira paixão, uhum. foi o gir leiteiro, e depois o gado nelore, né, que é a carne, para produzir carne de marmoreio, que hoje é o nosso projeto atual que é a produção
0: de carne. Legal demais. Você vê que esse povo está antenado, né, gente? Porque ó, o marmoreio hoje é a bola da vez. Carne de qualidade é a bola da vez. Que, como me disse o Abelardo Lupion, que é pai do nosso presidente da Frente Parlamentar, o Pedro Lupion, a quem eu mando um abraço aos dois, o, o Abelardo Lupion me disse, na fazenda dele, num evento... De, de exatamente da confraria da carne lá que é o pessoal da, da carne do marmore a qualidade falou ó, o brasileiro tem direito de comer carne de qualidade e é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho
2: né? sem dúvida sem dúvida isso eu acho que é um objetivo que já veio é, há muito tempo de nós é, a nossa até a nossa união tem muito a ver porque eu venho de uma família de fazendeiros do sul no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e lá, como vocês sabem, é, prevalece as raças europeias, principalmente a raça britânica. Uhum. E desde cedo a gente era acostumado a comer a carne de qualidade, pois igual é. o argentino, o uruguaio comia. E aqui em São Paulo não existia muito essa uhum. essa filosofia. Né? Eu me lembro claramente quando meu avô mantava matar novilhas jovens uhum. para gente, que a gente morava em São Paulo e ia lá. E, e, e era uma maravilha, e hoje, hoje isso aqui já é uma realidade, só que a gente está mudando através das raças
0: zebuínas. Pois é, muito bom, né, inclusive chegar nesse momento aí é, com o Nelore nesse atual estágio, né, muito bom. isso. Muito bom, Muito. é um trabalho importante, é um trabalho
2: de muita gente envolvida, muita coisa já se andou e tem muita coisa ainda pela frente, com certeza. Espalhar essa genética para o Brasil e para o mundo, né. Show
0: de bola. Agora vem cá, Botucatu é um. O, o estado de São Paulo está cada vez mais. Tem, é, no, na parte de agro, o estado de São Paulo é hoje é agricultura, cana e tal. E o gado, como sempre, acaba andando, andando e, e abrindo novas fronteiras. O seu pai era um visionário, né? Porque, se não me engano, tem muito mais de 50 anos que ele tem fazenda no Mato Grosso, não é
1: isso? Sim, ele é, comprou uma fazenda no norte do Mato Grosso, que é quase divisa com o Pará. E, na verdade, aqui em Botucatu foi assim, uma sementinha, foi um berço, foi daqui que ele tirou é, a genética para ir mandando lá para o Mato Grosso e fazer o plantel dele, que hoje chega a quase 20 mil cabeças. Né? Então, as matrizes saíram daqui, de Botucatu da Não nossa diga terra isso. natal. Isso, da nossa terra natal.
0: Bacana, né? E genética, eu sei que sabe de, do, do europeu, e genética é fundamental, né? Sem genética não vai a lugar nenhum, né? Não vai a lugar nenhum. A genética, a
2: seleção, todo aprimoramento na questão genética é fundamental. E o uso de tecnologias também de reprodução, né?
0: Agora vocês estão vendo essa conversa, eu acho que ele não disse ainda, mas você é veterinário, não é isso? Sou veterinário. Vamos começar agora, a gente desvendar os segredos, porque que eles falam tão bem a respeito do, da história aqui, né rapaz? Me conte um pouquinho essa história, você estudou aonde, como é que é? Eu sou veterinário, eu estudei aqui em Botucatu, na
2: UNESP de Botucatu, tenho muito orgulho de ser cria daqui, uhum. da Faculdade de Medicina Veterinária aqui, e foi aqui que desde, desde a graduação eu me apaixonei por reprodução. É. Né? E na área da veterinária, como todos sabem, a reprodução é muito forte. Sim. E emprega genética e técnicas, biotecnologias da reprodução, e acabei desenvolvendo toda a minha vida é, por esse caminho.
0: E o mais legal e interessante é que essa história da genética, né reprodução, inseminação artificial, tudo isso é a porta de entrada para muitas outras tecnologias, né? isso é só a porta de entrada do negócio. Ele falou em Minha Grande Paixão, quero entender o seguinte, você não é, eu acho que você, se eu não estiver muito é. enganado, você é dentista de formação, qual que é?
1: Sou, sou dentista, eu fiz USP, periodontia, implantodontia, ah. mas eu tenho um coração na terra, né? no agronegócio também, então... Como toda mulher, a gente tem vários braços, então dá para abraçar tudo. né O consultório, o agronegócio, a empresa, tudo.
0: Como é que você foi? É, como é que você conheceu o Pélix? Eu quero entender isso aqui. O pessoal que vai... Você dá uma palhinha. O pessoal, o pessoal que vai assistir o Domingão do Carlão lá é capaz de... Semana que vem vocês vão desvendar. Mas dá uma palhinha. Como é que foi? Porque um é veterinário, outro é... Você não quer fazer capítulo?
1: Na verdade, a gente estudou junto no colégio, a gente tava, eu estava matando aula vendo uma revista ipus e como em São Paulo nenhuma mulher, nenhuma menina tem esse hábito de ver coisas de, de terra, de fazenda, Sim. aí ele olhou e se apaixonou pela revista IPOS ah. <risos> por mim.
0: Entendi. Essa revista aí, eu conheci a revista e conheci a editora, chamava Ruth a editora, é, faz muito tempo que eu não a vejo, enfim, mas eu sei muito bem a revista, conheci, conheci muito essa revista.
2: Mas foi isso mesmo, pior é isso mesmo. que foi isso mesmo, que ela estava cabulando, é uma expressão que hoje nem tem, né? na aula lá, no colégio, no Dante Alighieri, e eu também. Aí eu vi aquela menininha lá folheando revista de cavalo em São Paulo, né, como é possível isso? E a gente também tem meu vínculo todo, é como eu falei, né, da família toda, de fazenda com cavalo e gado. Aí eu cheguei, claro, na cruz, eu falei: Qu "Quem é você? O que que você faz?". Daí aí começamos a trocar ideia, conversar. Ah, tem fazenda aqui em Botucatu, ah, tem lá no sul. E aí fomos Aí acho que isso é uma ligação muito forte que até hoje nos mantém unido, porque é muito importante essa, essa relação. A gente tem muita coisa em comum com a terra, com a natureza, enfim, com, com o agronegócio mesmo, e isso influencia, inclusive, as nossas filhas. Então, que maravilha! Hein? Somos muito unidos dentro desse, desse mundo do, do agronegócio e de fazenda.
0: Eu estou até aqui pensando, né? O colégio Dante Alighieri é ali na Lameditu, em São Paulo. E a gente teve um escritório há poucos, há dois quarteirões lá do colégio Dante Alighieri. Então, gente, só para esclarecer para o pessoal do Dante Alighieri, cabular aula significa você deixar de ir à aula. Eu não sei se vocês hoje devem falar matar a aula. Não sei exatamente qual que é o termo que vocês usam hoje, né? Ou então faltar a aula. Bonito, hein?
1: pois é eu já era meio fora da curva desde aquela época <risos> cabulava a aula mas você
0: cabulou a aula mas eu acho que você acabou sendo uma ótima aluna e hoje você dá conta é. como é que você dá conta hoje porque hoje você tem o seu consultório você tem é, a fazenda você tem a empresa como você falou como é que seu, é, é, vamos dizer equilibra esses pratos todos
1: Acorda cedo, se alimenta bem, faz muito exercício né? e tem que ter rotina, tem que ter horário, tem que ter rotina para manter tudo isso. Mas eu adoro, né? acho que isso que mantém a gente vivo, né? você ter uma rotina, fazer o que a família também precisa que você uhum. faça para ajudar o grupo.
0: É Show de bola. E falar em ajudar, agora é o seguinte, vamos sair aqui um pouquinho, nós estamos aqui na Fazenda Matão, que já disse, é uma região maravilhosa aqui, Cuesta, Botucatu, isso aqui eu já andei muito de bike, que é lindo esse lugar. É. Eu queria... Como é que é, aqui é o berço da genética, a genética foi, Fala um po... vamos falar um pouquinho mais de Mato Grosso hoje, porque é, é, é um projeto ousado e um projeto, vamos dizer assim, em, em, muito, em larga escala. Quem que toma conta lá? Eu vi um vídeo que você mandou, achei lindo, parece tem, quem é o, o, o é sobrinho o seu que o toma Stavo,
1: conta? é o filho do meu irmão, ele se mudou para Sinop uhum. e ele assumiu essa área do, do grupo que é tocar, ajudar A gente tem um gerente profissional uma, A esposa dele também está lá junto E o Gustavo, por morar em Sinop Ele que consegue ir na com mais frequência à fazenda E eu e minha irmã A gente vai cinco vezes por ano Quatro a cinco vezes por ano Entendi. Inclusive nós montamos um consultório odontológico lá ah, é? Sim, a gente faz o atendimento o das sangue, crianças. É. é o sangue é
0: empresarial, é, na vez. A
1: gente atende as crianças, né? Não só da região, mas das fazendas vizinhas que estudam na fazenda. que ah, O consultório é na, na, na fazenda. Ah, na fazenda. Na fazenda? Sim, foi de, foi, foi de caminhão. Foi de caminhão, a gente montou na fazenda ah, ah, e atendemos de graça, gratuito a gente faz tudo... Ah, minhas crianças né tem que cuidar dela. Gente, isso
0: é maravilhoso. Gente, esse tipo de projeto, eu fico encantado com isso, eu, peraí, eu, eu acho que assim, a gente tem a obrigação, né eu acho que isso é uma obrigação de Deus, só de estar vivo, com saúde, podendo fazer, tem que fazer esse tipo de trabalho, porque com certeza isso volta em dobro. Né? Volta, sem dúvida. Eu, eu vejo, acompanho isso, e realmente é algo que...
2: É, é muito bacana, da a parte da, da Denise, da irmã, enfim, é muito espontâneo. Eu vou lá na fazenda desde quando meu sogro ia com muita frequência e, e não tinha isso quando no envolvimento. né O foco era o trabalho, era a fazenda em si. E, a partir do momento que elas vieram e começaram a participar, essa humanização, todo esse processo, porque é uma fazenda grande, são muitos funcionários, é uma escala oficial, com parceria do município, se forma, tem diploma, então é um polo de é, regional ali. E aí agora existe toda essa questão da saúde e da própria escola também, que é o show é do dela. Ela, como ela fala, minhas crianças. É
0: muito bonito mesmo. Escuta, deve ser uma alegria, você quando chega lá já vai direto para a escola. Né? Ah, eles
1: então, tem que me dividir né entre as tarefas do escritório e a escola. E na verdade, quando a gente chegou, é, tinha uma ausência muito grande eram 15. 16 crianças, hoje nós estamos com quase 40 crianças estudando na escola. Eu consegui da prefeitura um, uma ajuda de um ônibus, e ele vem passando em toda a região, e hoje nós temos quase 40 crianças estudando na escola, que tem café da manhã, almoço, chegas pela manhã e vai embora só à tarde. É muito legal.
0: Gente, é top de linha. Você sabia que nós já estamos conversando aqui hoje que já estourou meu tempo até? É, e se a gente brincar, a gente tem programa aqui para conversar é, um mês aqui com vocês, viu, gente? Eu agradeço demais. Eu queria até lembrar aqui, ó, gente, que o nosso programa é um oferecimento aqui da Plataforma AgroRevenda, que é a revista, a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Essa edição aqui, por exemplo, tem na capa aqui o meu amigo Roberto Mota, que é o CEO lá da Companhia da Agroamazônia, uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado. Obrigado pela sua audiência. E se você puder, dá uma, dá uma lida, vai lá no site da AgroRevenda, procura vê -la. isso. Esse exemplar aqui, vai ser de presente aqui para o casal amigo nosso. Obrigado. Querido, ah, obrigado, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, viu? imagina,
2: estamos dividindo um pouco aí o nosso espaço, a nossa vida. Muito obrigado mesmo. Pelo, e eu pelo
0: quero tempo. lembrar, Denise, obrigado pela sua gentileza.
2: Imagina,
1: viu? você que foi gentil de estar tá aqui.
0: Olha, eu queria lembrar a todos vocês que no domingo, dia 11, agora domingo, agora dia 11 de fevereiro, a gente vai estar tá no ar um programa do Domingão do Carlão, e vai trazer um pouco do que a gente conversou aqui mesmo, na cidade de Botucatu, por ocasião da visita do José Gordon, que é lá do da, do restaurante, se não me engano, chama é, é Capricho. El Capricho, né? Capricho. El Capricho, que show, hein?
1: É, ele adorou, ele adorou o Brasil, ele adorou a forma com que ele foi recebido, ele passou por todos esses chefes em São Paulo, no é Rio, verdade. e ele adorou Botucatu, né? Adorou. Mas também, ó, ó vocês...
0: Receberem aqui nessa fazenda. Ele é gente boa, só pode adorar, é, né? Não há dúvida.
2: E foi uma, uma visita, nós fizemos uma visita. Isso foi uma surpresa, essa é outra história. Uhum. Mas fomos lá no restaurante e imediatamente, lá na Espanha, foi uma surpresa que eu fiz para a Denise. Na e época, essa
0: surpresa foi... você não vai nem contar, porque vai estar na semana que vem essa surpresa.
2: Né? E ele deu empatia imediata e falou. E eu comentei da, da nossa vida aqui, que a gente gosta de galera. Ele ficou doido. falou quando eu tiver oportunidade no Brasil, isso faz mais de dois anos, eu vou. Aí ele ligou para a gente: estou indo e eu quero ver vocês. Ele se
0: autoconvidou. <risos> Maravilha. <risos>
2: A
1: espanhol, cara de pau, ele ligou <risos> e falou assim: ó, vem, eu vou na finca.
0: Escuta, aí ele vai ver, viu? Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro José Gordo, um abraço pra você aqui do nosso programa Fala Carlão. Queridos, obrigado. Viu? Obrigado, obrigado mesmo. É isso aí, gente. Mais um programa Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente com certeza se vê no nosso próximo programa. Valeu, fui!